Kedves hallgató! A következő felvétel a budapesti autonóm vilegezetben készül. Az igét Mr. Ervin hirdeti. Az elmúlt alkalmakkal egy olyan témával foglalkoztunk, aminek az volt a előzménye, hogy csak így emlékeztetőül szeretném elmondani nektek, hogy ugye beszéltünk a becsapott emberiségről, illetve a valláskárosodásról, aztán Attila és Tamás is a múlt héten folytatta ezt az üzenetet, illetve hozzátettek az, amit nekik adott az úr ebben a dologban. És ugye alapaxiómaként alap le kell rögzítenünk, hogy nem test és vér ellen van tusakodásunk, hogy az elhangzott a múltkor is, hanem nem ember az ellenséget, hanem az Isten helyett az ördög. Látom, figyelt. Tehát nem az ember az ellenséged, nem az Isten az ellenséged, hanem az ördög. Beszéltem arról, hogy a sátán legnagyobb csalása a vallás. És a valláson belül is az egyik legnagyobb megtévesztése, hogy olyan dolgokat mond ki, ami elhiteti az embert, és megnyugtatja az embert, és elviszi az embert olyan helyekre, ahol úgymond békességre jut, letudja a heti penzumot, részt vesz Isten tiszteleten, imádkozik, még esetleg adakozik, jó, jó dolgokat is csinál, és ezzel úgy gondolja, hogy a dolgok rendben vannak. Ezek fontos és jó dolgok, de nem erről szól, a kereszténység. Nem erről szól a hívő életünk, ennél sokkal többről, és említettem, és most is megerősítem csak, a személyes kapcsolatunk az élő Istennel. Mindennél fontosabb, ez a legmeghatározóbb, amit tehetünk. Az Istennel járás lényege, az pedig a hitnek és a szeretetnek a közössége. Tehát az, hogy mi Istennel élünk és járunk, azt a szeretet és a mi hitünk mutatja meg. Ahogy mondtam, nincs olyan ember a Földön, aki valamilyen vallásnak ne lenne a fogja. És az 1,1 milliárd, milliót mondtam a legutóbb, de milliárd ateista, materialista emberről is el kell mondani, hogy ők is a maguk vallásuknak a fogjai. És azt kell megértenünk ebből, hogy valamennyien olyan háttérből jövünk, amit nekünk fel kell dolgoznunk. És a feldolgozás azért fontos, hogy utána tudjunk lépni abban az irányba, hogy mit akar és mit vár el tőlünk az Isten. Elmondtam azt is, hogy nincs üdvözítő egyház, még csak üdvözítő gyülekezet sincs, csak üdvözítő názadeti Jézus Krisztus van. Tehát mindegyikünk kell, hogy személyesen meggyőződést kapjon arról a szíve leges-leges legmélyén, hogy ő hozzá tartozik. És ezt viszont senki nem veheti el tőled. 
És ennek a meggyőződésnek a bélyege vagy a pecsétje a benned lévő Szent Szellem. A bennünk lévő Szent Szellem tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt, hogy mi az Isten gyermekei, az Isten férj vagyunk, hogy ő hozzá tartozunk. Azt is mondtam, hogy nincs kollektív felelősség, csak egyéni üdvösség. Tehát nem fog Isten kollektíven senkit elítélni, ebben az üdvözlődni korszakban semmiképpen sem, különösen, hanem egyéni üdvösség és egyénileg üdvözített bennünket a mindenható Isten. És erről is, hogy üdvösséged van, a benned lévő Szent Szellem a garancia. Senki más nem tudja ezt garantálni neked, csak te magad tudod, és a Szent Szellem az mindig megmutatja az Isten igéjével harmóniában, hogy te az Úré vagy, hogy Istenhez tartozol, hogy Isten gyermeke vagy. Ráfordulnék a mai üzenetemre, és mielőtt a címet elmondanám nektek, szeretnék egy pár kérdést feltenni nektek. És a kérdésre ne, ne emelt fel a kezed, nem kell válaszolni készfelemeléssel, holott Biztos, hogy lesz, akinek föl kéne, vagy föl fog emelni a kezét. És azért ne emeljétek föl, mert most is szeretném mai üzenetemben is különösen kihangsúlyozni, hogy senkit nem akarok se cikizni, se elítélni, se megbántani, hanem egyszerűen az ördög munkáját szeretném leleplezni. És hogyha mégis valaki érintve találja magát, hát... Hát az az ő problémája. A véletlen egybeesés műve, hogy a Béla mondja. No, az első kérdésem. Hányan szeretnétek a pokolba kerülni? Mondjuk erre nem is illik nagyon kezet felemel. De látom, hogy... Jó, következő kérdés. Hányan mondták nektek, vagy gondoltátok magatokról, Miután megismertétek az urat, hogy oda fogtok kerülni. Tehát még egyszer, hányan mondták, fenyegettek azzal, vagy gondoltad saját magadról, hogy mert olyat csináltál, noha megismerted az urat, hogy oda fogsz kerülni. Nem emelt fel a kezed. Ha mondták, akik mondták, akkor joguk volt-e ahhoz, hogy mondják? Béla, megihlettél az öt perces kérdéseiddel látom. Tehát joguk volt-e hozzá, hogy ezt mondják neked? Ha nincs joguk hozzá, és mégis ezt állították, akkor kik ők? Kitől és honnan vették a bátorságot ahhoz, hogy azt mondják neked, hogy a pokolba fogsz kerülni? Istentől? Ördögtől? Nagyon más nincs. Ha nem Istentől, akkor el kell dönteni, hogy honnan. És még egy kérdésem van, hogy tudatosan tették, szándékosan, tudatosan vagy tudatlanul? Na, ezekre a kérdésekre szeretnék keresni választ ma. És az én üzenetem címe, hogy pokolvárók, kérdőjellel és felkiáltójellel. Pokolvárók. 
Tehát a becsapott emberiség a valláskárosodás után a pokol várok egy jó folytatása és befejezése a triológiának. És azt gondolom, hogy akik a pokolvárás bélyegébe kerültek, azok a valláskárosultaknak a legsúlyosabb formái állapotában vannak. Ahhoz, hogy az üzenetemet tovább szőjem, ahhoz el szeretnék mondani egy pár személyes bizonyságot. Csak azért, hogy ne gondoljátok, hogy amit mondok, azt könyvből olvastam. Az első dolog, mindegy, mindegyik példa, az nagyon személyes és nagyon hozzám közel álló emberekkel történt, vagy saját magammal. Egy öt éves kislány, kislányt, óvodás kislányt, mit visz, mi visz rá arra, mondom egy öt éves óvodás őszinte kislányt, mi visz rá arra, hogy amikor a óvodába kint játszanak, és a óvónénik rágyújtanak a cigarettára, oda menjen ez a kisgyerek, és azt mondja, hogy az óvónéni, mert cigarettázik, a pokolba fog kerülni. Amin óvónéni jót mosolygott, és az egyik, aki nem cigarettázik, az azt mondta, hogy igazad van, mondta a kislány. Ez nagyon régen volt. Mi visz rá egy öt éves, őszinte, egyszerű gyermeket? Mit hall ő otthon? Honnan hallja ezt, hogyha neki ilyen kialakult véleménye van erről a dologról? Következő. Nagy tekintélyű gyülekezető vezetőjével beszélek telefonon. Nézett eltéréseket próbáltunk tisztázni. Kedves felesége, hallom, hogy a háttérben rikácsolja, hogy ezek mind a pokolba fognak kerülni. Mi viszi őt rá arra, hogy felhatalmazva érezze magát arra, hogy nézett eltérések ellenére, amiket egyébként tisztázani szeretnénk, elküld bennünket, elküldi az embert a pokolba. Mondok mást. Nagy tekintélyű volt parlamenti képviselő, egyébként alkotmányjogász, prédikál több ezer ember előtt, és azt mondja, hogy ha most az abcsel idejébe élnénk, kedden lesz abcsel folytatás a hetedik rész, akkor a taxik helyett hullaszállító kocsik jönnének és mennének, és mint Anániás és Szafira esnének össze azok az emberek, akik nem értenek velük egyet. Ez egy intelligens tanult ember, ráadásul jogász ember. Mi visz rá egy ilyen embert arra, hogy vegye a hatalmat, a bátorságot arra, hogy ezt így belemondja a csőben? Több ezer ember előtt. Gondolkozzatok el rajta. Azt mondja nekem nemrég valaki, hogy egy egyházvezető, mert nem értett egyet azzal, ahogy ő a megtérési folyamaton ment keresztül, kajakra belemondta a szemébe, hogy sajnos mi a mennyben nem fogunk találkozni. Mi visz rá egy egyházvezetőt arra, hogy egy Isten felé közeledő embernek ilyet mondjon csak azért, mert nem tetszik neki az, ahogy ő viszonyul az egészhez. És az utolsó, most voltunk egy konferencián nemrég, 
és beszélgettünk ott egymás között, már szinte tényleg sok is volt, nem a beszélgetés, hanem a téma súlyossága. Nem volt senki ott azok között, akik beszéltünk, akit nagy tekintélyű magát talán vezető pásztornak nevező ember ne nyomorított volna meg. Tele voltak azok az emberek, vezetők, nagyon mély sebekkel és sérülésekkel. Kérdezem én, hogy ez az a dicsőséges egyház, amiről Jézus beszél? A sort lehetne folytatni, de nézzük az igéket. Jézus, aki a legkompetensebb személy ebben a kérdésben is, szeretném, ha megnézzétek, hogy ő mit mond erről. Az első ige a Máté 10.28-ba. Azt mondja, a Máté 10.28-ba az Isten igéje. Azért ne féljetek tőlük, mert nincsen olyan rejtett dolog, ami napvilágra jönne, és olyan titok, ami ki ne tudodnék. És ne féljetek azoktól, 28. vers, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik. Hanem attól féljetek inkább, aki mind a lelket, mind a testet elvesztheti a gyehennába. Ez a jogkör, ez egyedül Isten illeti meg. És mindenki, aki ebben ilyen elutasító módon állást foglal, az fölülírja az Istennek ezt a jogát. Ez az én véleményem. És azt mondja a Biblia, hogy ne félj tőle. És itt még az elején leszeretném szögezni, az egyetlen és legjobb és legértelmesebb magatartás, hogy ne félj tőle. Ne félj. Bármilyen nagy embernek tartja magát. A következő Lukács 9.56. A Lukács 9.56-ban egy nagyon ismert és lényeges e vonatkozásban is történet olvasunk, de előtte ezt a verset. Mert az embernek fia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek lelkét, hanem hogy megtartsa azt. Az ember fia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek lelkét, hanem hogy azt megmentse, megtartsa, szó-szó, megmentést, megtartatást jelent. János 3.17. Nem azért küldte az Isten az ő fiát a világba, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ ő általa. Nem azért küldte az Isten az ő fiát a világba, hogy elkárhoztassa a világot. Ha ezért küldte volna, akkor megtehette volna. És meg is tette volna, ha eltévesztette volna a küldetésének a fontosságát és a küldetésének a valóságát. A János 5.24. A János 5.24 a következőt mondja. Bizony-bizony mondom nektek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsájtott, Örök élete van, nem megy a kárhozatra, hanem által ment a halálból az életbe. Tehát még egyszer. Bizony, bizony, tehát duplán megerősíti Jézus. Bizony, bizony mondom nektek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsájtott, örök élete van, 
nem megy a kárhozatra, nem megy a kárhozatra, akárki is mondja ezt neki, hanem által ment a halálból az életre. Tehát ha neked azt mondja valaki, hogy a kárhozatra mégy, akkor tudjad, hogy ő szembe megy az Isten akaratával. És nyilván majd kifejtem tovább. 6.40. Azért veszem ezeket az igéket, hogy minden kétséget kizárólag eloszlassam bennetek azt a dolgot, hogyha keresed az Urat, ha hiszel ő benne, ha hiszel az Istennek az igéjébe, akkor te a kárhozatra menj. A 40. vers. Aki pedig, az pedig annak akarata, aki elküldött engem, hogy mindenki, aki látja a fiút, és hisz ő benne örök élete legyen, és én feltámasztom azt az utolsó napon. És a 47. bizony-bizony mondtam nektek, aki bennem hisz, örök élete van annak. A következő házasságtörő asszony a 8. fejezetbe. Tetten érték. Nyilvánvalóan bűnt követett el, teljesen nyilvánvaló volt, hogy a törvény szerint ezt az asszonyt meg kell kövezni. Egyszerűen a törvény ezt írta elő, és nyilván meg akarták Jézust fogni, és ezért megpróbálták megtámadni, és megpróbálták törbeejteni, és azért akarták törbeejteni, mert megvoltak róla győződve, hogy Jézus ennek az asszonynak az ő saját maga üzenete alapján kegyelmet fog adni. És hogy el fogja engedni. Csak azt nem tudták, hogy hogy fogja ezt megcsinálni, és azt gondolták, hogy na most megfogtuk. Most elkap, elkapjuk. És Jézus tudjuk, hogy megoldja a helyzetet, és a dolog úgy végződik, hogy fölteszi a kérdést ennek az asszonynak, hogy asszony, hol vannak a te vádolóid? Amikor ugye minden, minnyáján elmennek. Azt mondja, senki sem kárhoztat téged? És akkor utána azt mondja, hogy mondja az asszony, hogy senki uram. És akkor azt mondja Jézus, hogy én sem kárhoztatlak. Eredj el. És többet ne védkezz. Vagyis mit jelent? Egyetlen valaki volt ott. Egyetlen valaki volt ott, aki kárhoztathatott volna. És ő az egyetlen, aki ezt megtehette volna, ő azt mondta, hogy nem kárhoztatlak. Eredj el. És meg kell jegyezzed, és meg kell nagyon nyomatékosan tanulnod, és hinned benne, és soha nem elengedni, hogy Jézus véleménye nem változott meg az emberiséggel kapcsolatosan. És a következő ige, itt a sorba, a 12.47, ami azt mondja, nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, hanem azért jöttem, hogy megtartsam a világot. Tehát 12.47. Ha valaki hallja az én beszédemet, és nem hisz, én nem kárhoztatom. Figyelj, hallja az én beszédemet, és nem hisz, még azt sem kárhoztatom. Hoppá, gondoltál? Hallja a beszédemet, és nem hisz, nem kárhoztatom. Miért? Megmondja Nelsa. Azért, mert nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, hanem hogy megtartsam a világot. Nehéz téma, tudom. Nem is nagyon beszéltem így erről. 
Most persze tudom, meg lehetne keresni a héber görög szavakat, érdemes is, hogy örökkárhozatról, részlegesről, stb. stb. miről szólnak ezek az igék. Én igazából arról beszélek, amikor egy ember egy másik embernek azt mondja, hogy nem jutsz a mennybe, hanem a pokolba fogsz kerülni. Csak így most nagyon leegyszerűsítem, és hogyha lesz időm, akkor esetleg visszaérünk, egy egész lapon kiírtam az összes ide vonatkozó igény. Ö, tehát ezek után akkor valamit ki kell mondanunk, hogyha szembesülünk azzal a tényjel, hogy azt látjuk, hogy viszont az egyház tel is tele van olyan emberekkel, ahol valakik valamikor kimondtak rájuk nagyon súlyos kárhoztató ítélet. És ha kimondtak rád, én rám kimondtak többen is. Azért mondom, hogy nem könyvből olvastam, én a, mint el is meséltem, és most nem fogom elismételni, én szembe találtam magam a legfrissebb megtérőként, hogy azt mondták, hogy ami velem történt, az az ördögtől van, és hogy egyáltalán nincs üdvösségem, még csak véletlenül se legyek biztos benne. Én meg száz százalékig biztos voltam, és a mai napig is biztos vagyok benne. Utána nagy tiszteletű, nagy elfogadott, nagy-nagy gyülekezet, nagy-nagy pásztor, és azt mondta, hogy apokolba fogok kerülni. És nem hittem el neki se, és nem fogadtam el tőle se, mert tudom, hogy az Isten az, aki megigazított. És nem engedem azt, hogy bármilyen ember, bármilyen felekezetbe, bármilyen gyülekezetbe elhitesse velem azt, hogy engem az Úr nem szeret, elhitesse velem azt, hogy nincs örök életem, elhitesse velem azt, hogy amikor én meghalok és kimegyek ebből a világból, akkor nem fogok az Úrhoz menni. És ha bárki ebben bármilyen mesterkedést csinál, az eleve kudarcra van ítélve. De azért beszélek róla, hogy te is így legyél velem. Hogy te is éld át azt, hogy mennyire fontos dolog az a hit, mennyire alapvető hit az, hogy nem engeded meg, és nem engedjük meg magunkat, magunknak azt, hogy bárki, bárki kárhoztató ítéletet mondjon ki fölöttünk. Ezek az emberek bármilyen alázatosak is, voltak, vagy úgy tűntek, rosszabbak voltak az inkvizitoroknál. Ezt így ki kell mondani. Azért voltak rosszabbak az inkvizitoroknál, vagy legalábbis ugyanazt tették, mert ha az ő hatalmukban lett volna, velem biztos, hogy megcsinálták volna, akkor megégettek volna mágián. Az egészen biztos lehetsz benne. Többször is. És az az én állításom, hogy hogy hála Istennek ezeket a materialista polgári törvényekért, mert csak az akadályozta meg őket abba, hogy ne süssenek meg bennünket eleven. Ha 500 évvel ezelőtt éltünk volna, akkor engem biztos, hogy elfüstöltek valami, volna valami mágián, ha megtehették volna, és mindent megtettek volna, hogy megtegyék. Sőt, én azt állítom nektek hogy ma nem lenne kereszténység a világon, ha nem lennének ezek a polgári és büntető törvények. A keresztények már réges-rég kiirtották volna egymást. És ehhez nem kellett volna az ördögnek semmi más csinálni, csak azt, amit így is tesz. És nevetünk rajta, mert hát borzalmas egyébként, de nagyon súlyos kérdésről van szó. Nagyon-nagyon-nagyon súlyos kérdésről van szó, és ráadásul ezek az emberek meg voltak győződve, hogy Isten 
ügyéért teszik, amit tesznek. És mindig mindegyik meg volt győződve róla, hogy ő az Isten igazságának a letéteményese, és amit vele csinál, az jogszerű, az járja, és neked ö, alá kell vetni magadat. És én most ezúton is minden ilyen jellegű bűnér, amit elkövettem bárki ellen is, ünnepélyesen és nagyon-nagyon komolyan bocsánatot kérek. Az egész egyháztól, ha kell, és bárkitől is, akit ilyen értelemben bármilyen módon kárhoztattam. Megint ismételni szeretném, hogy nem emberekről beszélek, hanem jelenségekről beszélek, amit azért illusztráltam, hogy értsétek, hogy itt konkrét dolgokról van szó, és nem embereket akarok cikizni, bár megmondom nektek nagyon őszintén, hogy nagyon elkapott a harci indulat. És nem álltam messze attól, és most is azért imádkozok, hogy ne a harci indulat, hanem a segítés jusson el hozzátok. No, kik ők tehát? És itt most arról szeretnék beszélni, hogy kik ők. És föl fogom olvasni, hogy ne térjek el, és hogy ne puhítsam föl az üzenetet. Kik azok, akik szellemi tekintélyükkel visszaélve, a környezetükben lévő embereket a saját önző, szellemi, lelki, fizikai, anyagi, hatalmi és egyéb érdekeiknek megfelelően megfélemlítik, elnyomják, bűntudat alatt tartják. És ha valaki ki akar törni ebből, összeszedve az összes maradék bátorságát és emberségét, akkor azt halára kárhoztatják. Jakab 5.6. Azt mondja, elkárhoztattátok, megöltétek az igazat, és nem állt ellent nektek. Ők azok, akik a saját félelmeiket, bizonytalanságaikat, lelki defektjeiket mások terrorizálásával kompenzálják. Ők azok, elolvasom még egyszer, bár mindet nem fogom még egyszer, de ez, akik a saját félelmeiket, kisebbségi érzéseiket, bizonytalanságukat, lelki defektjeiket a mások lelkének a gyötrésével és terrorizálásával próbálják kompenzálni. Ők azok, akik visszaélve az emberek Isten félelmével beállnak Isten és a gyermekei közé, elhitetve azt, hogy Isten olyan, mint ők. Ők azok, akik az igazság leténteményeseinek mondják magukat, de a Máté 23 illik rájuk. Ha most elolvasnám végig a Máté 23-at, akkor az hosszú lenne. De azért egy pár verset azért olvassunk ebben. Ők az igazság letéteményeseinek mondják magukat, és azt kell mondani, hogy mindenkor az a réteg, aki Megvan ebben győződve, és nem hajlandó a szeretetben és a könyörületességben menni. Jézus megmondta, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy irgalmasságot akarok. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szeretem és szerettem az embert. 
Jézus lépten nyomon bizonyságát adta gyógyulásokkal, szabadításokkal, kenyérszaporításokkal, csodákkal, hogy teljesen azonosul együtt érez az emberrel. És nem azért jött, hogy mint egy ilyen pöfeszkedve bemutassa és elhitesse velük, és, és megbizonyítsa velük, hogy én vagyok az Isten, ti pedig vagytok a kis nyomorultak. És ha én nem könyörülök rajtatok, akkor senki nem fog könyörülni rajtatok. A Máté 23. Az írás tudók és a farizeusok a Mózes székében ülnek. Anokukáim parancsolnak nektek, mindazt megtartsátok és megcselekedjétek. De az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek. Mert ők mondják, de nem cselekszik. Mert ők nehéz és elhordozhatatlan terheket köszönöznek egybe, és az emberek vállaira vetik, de ők az újjukkal sem akarják azokat illetni. Ugye ez csak 2000 évvel ezelőtt volt itt. Minden ő dolgaikat pedig csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek. Megszélesítik az ő homlok szíjaikat, ima szíjaikat. Megnagyobbítják az ő köntösük peremét. Szeretik a lakomákon a főhelyet és a gyülekezetekben az előlülést. Na neztek nektek elsősorban. A piacokon való köszöntéseket. És hogy az emberek úgy hívják őket, mester, mester. Kihagyok egy pár verset. Jaj, nektek 13-tól, képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt, ti nem mentek be, akik be akarnak menni, azokat sem engeditek, vagy bocsátjátok be. Húha! Mit mond a Biblia? Nem, hogy segítitek az embereket bejutni az Isten országába, hanem keresztbe fekszetek. Ti sem mentek be, mert kint álltok, és nem azt teszitek, hogy tudjátok, épp a napokban gondolkoztam, figyeljetek egy nagyon érdekes dolog. A Lázárnak a története, és a gazdag ember, és a szegény Lázár történet. És tudom, hogy egy képes beszéd, de mégis nagyon-nagyon fontos. Ez az ember, amikor lekerül a Seolba, akkor ott azt olvassuk, hogy, hogy kérte a szegény embert, a szegény Lázárt, ez a gazdag ember, hogy jöjjön és hűsítse az ő nyelvét, mert gyötret tetik ebben a lángban. Igaz? Így volt? És, és, és amikor azt mondja neki Ábrahám, hogy nem lehet, mert nagy a közvevetés, és nem, nincs, át, nincs közlekedés, akkor Mond az ember egy nagyon döbbenetes dolgot. Én ez nekem így soha nem jött össze, és nem akarok semmit, de semmit, se belemagyarázni, semmit a gondolataitokra bízom. Hogy ebben az emberben még ott is volt egy mentőszeretet. És hogy ez hogy lehet, azt nem tudom. Mert azt mondja, hogy van öt testvére, és küldj valakit, hogy ők ne kerüljenek ide. Hát ez mi, ha nem mentőszeretet? Hogy ne éljék át ugyanazt, amit én át. Tehát az erkölcsi érzékünk, a, a, az átélései a helyzetnek, az még ott is ilyen szinten fog működni. Na mindegy, menjünk tovább. Nem akar... Milyen ember az, aki beáll az Isten országa kapujába, és nem hogy besegítene valakit, hanem megakadályozza, hogy bemehessen. 
Vagy ha valaki bement, arra meg azt mondja, hogy azért, mert mondjuk nézett különbség van, vagy azért, mert mit tudom én, ő úgy gondolja, hogy azt a cselekedetet nem megfelelő módon hagyta el, hogy utána kimeri jelenteni, hogy akkor te a pokolba fogsz kerülni. Ki ez az ember? Kik ezek az emberek? Hol vannak ők? Mit képviselnek? Kit képviselnek ők? És nem arról van csak szó, hogy ők ezt így képviselik, hanem arról van szó, hogy mit okoz ez az emberekbe. És ez a súlyosabb kérdés. Még egy verset. Jaj, nektek képmutató írástudok és farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek házát, és színből hosszan imádkoztok, ezért annál súlyosabb lesz az ítéletet. És bocsánat, még a következőt. Jaj, nektek! Képmutató írásodok és farizeusok, mert megkerülitek a tengert és a földet, hogy egy pogány zsidóvá tegyetek, és ha hazzá lett, a gyehenda fiáivá teszitek őt, kétszerte inkább magatoknál. Jézus mondta ki egyet, az új fordításban úgy van, hogy pokolba kerültök. Néztek, Tehát azt mondja, hogy megkerülitek a világot, hogy valakit olyanná tegyetek, mint mi, és végül is mi történik vele? Nem tudod az embereket csak odaemelni, ahol te magad vagy. A, 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 amennyire te hiszed, persze, tedd meg, hogy ha még te erőtlen is vagy, vagy gyenge, és akkor is segíted őt. Tovább kell mennem. Olvassátok el az egész fejezetet, és nagyon sok értékes információhoz fogtok jutni a szabadulásotok érdekében. Tehát ők azok, akik az igazság letéteményeseinek tartják magukat, de ez igaz a Máté 23 rájuk. Ők azok, akik eretnekséggel vádolnak minket, amikor Isten kegyelméről és irgalmáról és szeretetéről beszélünk. Ők élen járnak ebben. Az összes pokolba küldő atyafi élen jár abban, hogy elítélje azokat, akik Isten szeretetéről és jóságáról beszélnek. Ők azok, akik mögött szellemi-lelki hullahegyek vannak. Akikre ők mondják, hogy úgy kell nekik, miért hagyták el a vezetőjüket és a gyülekezetüket. Ők okozzák ezt, és ők mondják, hogy úgy kell nekik, mert miért tették meg ezt. Én személy szerint nagyon sokszor megtapasztaltam is, és, és hallottam is rengeteg ilyet. És ezek után ők lesznek azok, akik megsokszorozzák az átkaikat és az imakommandójukat, bűntudat alá helyezve az imaharcosaikat, ima bűntudat alá helyezik az imaharcosaikat, hogy nem végezték jól a munkájukat, mert még élünk. A környezetükbe óriási ö, nyomás nehezedik, és ezért rohannak, és szidnak, és átkoznak mindenkit. A sort lehetne még a végtelenségig sorolni, de azzal szeretném befejezni, hogy szerintem ők az egyháznak a legszánalomra méltóbb tagjai. Ők szorulnak a legnagyobb segítségre. 
Na most, ha összeugrott a gyomrod, vagy bizonyos gondolatokban magadra ismertél, akkor, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy neked szól ez az üzenet elsősorban. Ha azt gondolt, hogy az Ervin elvetette a súlykot, és most túlment a határon, akkor neked szól ez az üzenet. És azért beszélek róla, mert nagyon sokszor az áldozatok nem tudják, hogy áldozatok. Ezt most egy külön, a pszichológiának egy külön kutatási területe, hogy, hogy ez, ezt megmutassa és rávilágítson, és ez a családon belüli erőszak, mindenféle kutatások vannak ezügyben, és olvastam is ilyeneket, hogy mennyire nem tudják az emberek, és nem ismerik fel az emberek azt, hogy ők milyen áldozatai váltak bizonyos bűncselekményeknek. Na, akkor térjünk rá, hogy mit kell tehát tennünk. Az első és a legfontosabb dolog, hogy fel kell ismerned, hogy ez a helyzet nem Istentől van rajtad. Tehát az, amikor úgy érzed, hogy meg vagy, megnyomorítottak, elkárhoztattak, leszették rólad a keresztvizet, és mindennek elmondtak, csak, csak Isten gyermekének nem, ezt fel kell ismerned, hogy ezt bizony nem az Isten mondja neked. Hanem a János 8.44 szerint a ördög, akik ember gyilkos volt kezdettől fogva, és azt akarja elérni, hogy teljesen elbizonytalanodj az Istennel való kapcsolatodból. A második, amit föl kell ismerned, az az, hogy ami veled történt, és velünk történt, az a lehető legsúlyosabb bűn, ami létezik a Bibliában. Ugyanis megmondom nektek, hogy és egy hasonlattal szeretnék élni, és ne vegyétek ezt nagyon durvának, majd megértitek. Ha megerőszakoltak volna, még akkor sem követtek el volna ellened ekkora bűnt. Mert akkor a tested ellen védkeztek volna, meg a lelked ellen, de a szellemed legalább békén maradt. És az a probléma, hogy ez pontosan egy szellemi erőszaknak a, a képe. Amit azok az emberek tesznek, akik kimondják rólad azt, hogy azért, mert te az ő szabályaik és az ő metodikájuk szerint nem tetted meg azt, amit meg kellett volna neked tenni, ezért te, neked nincs üdvösséged. És megint szeretném hozzátenni, hogy mindezt Isten nevében. Tehát azt gondolom, hogy Valahol mindegyikünknek meg kell értenünk, föl kell mérnünk azt, hogy mi történt velünk. És azért a következő dolog, hogyha ezt megérted és így kezeled, akkor tehát elfogadod azt a tényt, amit mondtak rád, akkor az egész életedben vádolni fogod magad. És egész életedben bűntudatod lenne. Mint ahogy az összes megerőszakolt embernek, aki úgy gondolja, hogy azért lett erőszak áldozata, mert ott és akkor is úgy csinálta, amit csinált. Vagy például a bűn kérdése. Tehát, hogy te vagy a hibás azért, amit csináltál. És amit tettél, az, azért te vagy a felelős. És hogyha te vagy a felelős, és elfogadod, hogy a te bűnöd, Ugye, mikor azt mondják, hogy hát részeg volt, hát kihívóan öltözködött. Ez mind nem indók és nem ok arra, hogy valakit megerőszakoljanak. 
Az, hogyha te védkeztél, az, hogyha valami olyat csináltál, ami nem volt jó az Isten törvénye szerint, akkor sem jogos az, hogy megerőszakoljanak szellemi értelembe. Nincs joga erre senkinek, és nem is teheti meg. És ezért fel kell ismerned azt is, hogy akár mekkora Isten embere volt az illető, az, amit tett veled, az nem Istentől volt. Azt nem az Isten mérte ki rád, hanem egy ember, mert Isten soha nem tesz ilyet, még akkor se, ahogy mondtam, hogyha valóban bűnt követtél volna el. Isten a bűnösök barátja, és a hívő bűnösök barátja is. És a hívő bűnösöket is megtérésre és örök életre hívja. És az, a bűnös emberek, a hívő bűnös embereket is ö, szereti és könyörül rajtuk. Még jobban, mint bárki máson. A következő dolog, ami történik még itt, hogy úgy tudsz megbocsájtani, mert ez egy nagyon-nagyon fontos dolog a megbocsájtás, de elsősorban miattad, ha belátod az ellened védkezést. Nem tudsz megbocsájtani, ha nem látod be, hogy védkeztek ellened. Mert azt mondja, hogy bocsáss meg a mi védkeinket, ahogy miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk védkezőknek. Tehát föl kell ismerned, hogy védkeztek ellened. Mert akkor tudsz igazán megbocsátni. Egyébként nem is tudod, hogy mit kéne csinálni, és nem érted, hogy miért vagy abban a helyzetben, lelkileg és szellemiben, amiben vagy. És nagyon sokszor, nagyon sokan. Most Ozdon volt egy konferenciánk, és ott a Karesz is beszélt a Stockholm-szindrómáról, más még Helsinki-szindrómának is mondják. Az, mi annak az a lényege, nagyon egyszerűen, leegyszerűsítve nyilván, hogy amikor a kínzót beleszeret a kínzójába, vagy a megerőszakolt beleszeret a megerőszakolójába, vagyis kialakul egy ilyen elképzelhetetlen, furcsa és szörnyű lelki kapcsolat a fogvatartó és a fogoly között. És ezt nem is érti az, aki nem ment át ilyen helyzeten, és ezt nagyon komolyan vizsgálják az emberek. Mi ennek a lényege? Elmondom nektek. Ez az ország tele van olyan emberekkel, akik átéltek ilyen atrocitást és erőszakot a személyükkel szembe. Tele van ez az ország. Ezt nem tudok úgy menni, hogy ne találkozunk ilyenben. A legsúlyosabban sérültek ebben. És azt veszem észre, hogy sehol nem találnak új szeretőre. Nem tudnak beilleszkedni más gyülekezetekbe. Talán a milyenki egy tényleg egy rendkívül különleges ilyen tekintetben. És bolyonganak eleven halottként, és meg vannak bélyegezve a lelkiismeretükbe. És úgy érzik, hogy most már az Isten sem fogadja el őket, és ember sem fogadja el őket. És ha bemennek egy gyülekezetbe, egyszer, kétszer, háromszor egy darabig jól érzik magukat, de alapvetően nem tudják, feldolgozni azt, ami velük történt. Ezért kell szembenézni ezzel. És megint akkor mondok, egy nagyon közvetlen ö, ö, hozzátartozom, aki elvált, és ezért az a gyülekezet kimondta fölött, hogy mivel ezt megcsináltad, ezért neked nincs üdvösséged, és nincs örök életed. És ö, még azt nagy kegyesen hozzátették, hogy de hát azért, ha esetleg ne talán az Isten mégis meggondolja, akkor igen, de mi biztos, hogy nem. Isten nevébe keresztények egyedül üdvözítő egyház. Mert ugye mindegyik az. Mindegyik egyház egyedül üdvözítő. A másik nem, csak mi. 
és ezek az emberek bolyonganak. És látod az életén, hogy egy tehetséges ember, tehetséges ember, és tele és tele van az egész élete bizonytalansággal. És ezért mondtam, hogy ez sokkal súlyosabb minden bűnnél, mert azt hiteti el veled, hogy rajtad már az Isten sem tud segíteni. Azt hiteti el veled, hogy az Isten elvetett téged. Azt hiteti el veled, hogy az a nagy tekintélyű vezető, aki ezt kimondta rád, az az Isten akaratát közvetítette. Mert ugye hát ő az Isten szolgája ö, ö, a javadra. És ezért ne engedjenek. Bíz Jézusban, bíz abba a kegyelembe, ami elért téged, és újra és újra ragad meg az Isten jóságának és az Isten kegyelmének a valóságát. Ő, Jézus, a te szabadítod minden helyzetben. És ezért azt mondom, hogy egyetlen igazán jó gyógyszer van erre a dologra, hogy ebből megszabadulj és meggyógyulj, és ez pedig nem más, mint a szeretet. A szeretet az a gyógyír, az a kenőcs, az az orvoság, amely minden sebet képes begyógyítani. A szeretet az, az Istennek a szeretete, amely kitöltetett a szívedbe, és az Isten szeretete, ami nem változik meg az irányodba. Az Isten nem hűtlen szerető. Ha ő elhívott téged, és egy frigyre lépett veled, és eldöntötte, hogy a mennyasszonyává fogad, és te még nem is csinálsz jó dolgot, ő akkor is hű marad, ezt mondja a Biblia. Tehát ő nem fog visszalépni a kapcsolatból, ő nem fogja megtagadni a házasságot, ő nem fog kilépni ebből a kapcsolatból. Mert azt mondja a Biblia, hogy ő hűséges, és újabb és újabb esélyeket ad, és nincs olyan végső vert helyzet, amikor azt mondhatod, hogy na most már senki nem tud rajtad segíteni. Az ördög pontosan ezt akarja elhitetni. És ehhez használ olyan embereket, akik eszközei abban, hogy elbizonytalanodj abban, hogy az örök létedet hol fogod tölteni. Figyeljetek ide, ez a 70-80 év, mi az örökké valósághoz képest? Semmi, egy nulla, el fogsz repülni, mint egy szempillantás, ahogy mondja Mózes a Zsoltárban. És egy szempillantás alatt eltűnik, gyorsan tova tűnik, mintha repülnék. És így is van, és utána átmegyünk az örök életbe. És ki az, aki téged kárhoztat abban, hogy amit csináltál ebben az életedben, és megtértél, és megváltoztattad, és o Istenhez fordultál, hogy ennek ellenére az Isten téged már nem szeret és elutasított. Hogy jön ő ehhez? És hogyha átéltél ilyet, akkor tudod, hogy miről beszélek. Ha meg nem érted át, akkor legyél hálás az Istennek. Isten nem fog megutálni. Isten nem fog elvetni, és nem fog kivetni. Ö, azt mondja a Biblia Máté 5.44-be, hogy áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok értük, és szeresd még az ellenségedet is. Tehát a szeretet az olyan gyógyszer, ami teljesen megváltoztatja a leglehetetlenebb helyzetből is a legjobbat képes kihozni. És ez az Istennek a 
gyógyszerez, az Istennek a gyógy írja minden, minden betegségre. És ezért beszélünk arról, hogy a törvény nem tudott igazzá tenni. A törvény nem tudta megadni a megoldást. A törvény diagnózist állított föl, amiben ha belenéztél, akkor megdöbbentél és elrettentél. De jött az Isten kegyelm, és a kegyelem pedig megadta a megoldást, amire a törvény nem volt képes. Az Isten fiának a halála, az Isten fiának a szeretete, az Isten fiának a jósága az irányodba valódi megoldást hozott a számodra. És azért tanítunk és beszélünk annyit a kegyelemről, mert igenis, hogyha nem a kegyelem oldaláról közelítjük meg az életünket, akkor mindnyájan úgy vagyunk, hogy, hogy elbizonytalanodnánk. De hogy ez mennyire így van, a, a, az a szó, az a kifejezés, hogy például elítél a katakrinó, az már nem a megítél, mert a krinó az, amikor ítél, ítéletet mond, elválasz dolgokat, ítél. De az nem elítélés, és, és nekünk magyarban nagyon nehezek ezek a szavak. De most én a, kimondottan a, a Róma 5.18-at szeretném nektek megmutatni. Ugye a Róma 5.18-ban azt olvassuk, hogy minden emberre elhatott ez az elítélés. A bűn következtében. És azt olvassuk a Bibliába, hogy amennyire ez az elítélés elhatott, nézzétek meg, Róma 5.18. Bizonyára azért, miképpen egynek bűnesete által minden embere elhatott a kárhozat, mondja a Károli. Minden emberre elhatott a kárhozat. Az egy ember bűnesete miatt. De itt nincs vége a történetnek, hanem azt mondja, hogy viszont az egynek igazsága által minden emberre elhatott, az életnek a megigazulása. Tehát amilyen módon, és ez igaz volt, minden emberre elhatott a kárhozat. És ezért, ezért mondja a Biblia, hogy aki nem hitt az Isten fiában, az a kárhozatban van. Nem megy a kárhozatban, nem benne van. Nem jön ki. Viszont azt mondja az ige, hogy az Isten fia az egész világnak, a kárhoztatását eltörölte. És itt nem csak a hívőkről beszél, hát világosan nem a hívőkről beszél, hanem azt mondja, hogy egy ember által az egész világ kárhozat alá került, egy ember a Krisztus Jézus által az egész világ bekerült a kárhozat, kikerült a kárhozatból, és bekerült a megigazulásba. Kikerült a kárhozatból, és bekerült a megigazulásba. És ez minden emberre igaz. Mert minden emberre igaz volt az Ádám bűne, akkor minden emberre igaz a Jézusnak a megigazító műve. Ha eznél kisebbet, kevesebbet prédikálunk, meghamisítjuk az Istennek az igéjét. De persze ezt az embereknek el kell fogadniuk. Mert az Isten nem olyan, pont ezért beszéltünk róla, hogy megerőszakol téged a te érdekedbe. Ezt csinálják a nagyhatalmú egyházvezetők. Az Isten nem így működik. Az Isten fölkinálja neked a lehetőséget. És azt mondja, hogy gyere, és élj vele. És ugye én beszéltem arról, hogy az, amikor az Isten mond valamit, az nem azt jelenti, hogy annak ő az okozója, hanem azért mondja, mert ő tudja, hogy annak mi a következménye annak a dolognak. Amikor mondtam, ugye, és a Biblia rengeteg ilyen dolgot mond, hogy 
ne egyél adnak a fának a gyümölcséről, mert amikor eszel, meg fogsz halni. És ezt nem, Isten nem azt mondta, hogy ne egyél, mert meg foglak ölni. És a kettő között óriási különbség van. Értsük meg. Jézus elmondja rengeteg helyen, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki nem, az elkárhozik. De nem azt mondja, hogy én el fogom kárhoztatni. Vagy azt mondja a Róma levélben Pál, hogy a bűn zsoldja a halál. Tehát megint nem azt mondja Isten, hogy ha vétkezel, akkor megöllek. Elég baj az neked, hogy vétkezel. Már maga az téged bevisz abba a helyzetbe. És én is, amikor látom a gyerekemnél, vagy a környezetemben valakinek is, és, és intem, bibliai értelembe véve, hogy ezt ne csinálja, mert ez neki ártani fog. Nem én fogok ártani neki. Tehát ha elmész és paráználkozz, nem megyek oda, és nem ruglak izén. Mert nem kell, hogy izén rugjalak, mert már izén rúgtad magadat. Érted? Ez a különbség a kettő között. Nekem nem kell ezt megtenni. Én csak elmondom neked, hogy izén fogod rugni magadat, ha azt csinálod. És magaddal fogsz kiszúrni. És magadnak nagyon nehéz lesz megbocsájtani. És magaddal kell elrendezni ezt a dolgot, meg az Istennel. És ez nem könnyű dolog. Nekem már nem kell erre még kupán csapjalak, és meg, megbüntesselek, és, és beledöngöljelek a talajba. Nincs rá szükség, már ott vagy a talajba, beledöngölted magadat. Értitek? Ez a bűnnek a természete. És ezért beszélünk, és nem arról van szó, hogy az Isten el akar venni tőled valamit, ami jó, hanem az Isten világosan elmondja, hogy ez neked árt, ez neked rossz. Ezt te ne csináld. Ha ezt csinálod, annak van következménye. És annak a következményét is elhordozta Jézus. De mégis van olyan dolog, ami bizony visszamarad. És ott marad, mint kígyó marás benned. És ez a bűnnek a természete. És Jézus azért jött, hogy megszabadítson a bűnnek és a halálnak a hatalmából. És meg is szabadított. És ezért mondja a Biblia, hogy halál, hol a fullánkod? Pokol, hol a te diadalmad? És a halál és a pokol, és az egész vettetik a tűznek tovább, és te pedig ott fogsz együtt lenni az Úrral örökké. És élvezni fogod az ő társaságát, mert hittél a názáreti Jézus Krisztusba. És aki hisz a fiúba, annak örök élete van. És nem megy a kárhozatra, hanem által ment a halálból az életbe. De mondod, hogy akkor bármit tehetek, nem tehetsz bármit, az előbb erről beszéltem. Ha hiszel a fiúba, ha a Szent Szellem benned van, akkor nem bármit fogsz tenni, akkor jó dolgokat fogsz tenni. De csak ekkor fogsz jó dolgokat tenni. És itt, itt van egy óriási csavar az egészben. És most szeretném befejezni tényleg az üzenetemet, mert le, időm letelt, és ahogy mondtam, ma még nagyon sok program kit is lesz este, és tizen. Négy órakor is várunk benneteket, szeretem. A Biblia bennünket a juhokhoz hasonlít, és azt mondja az Istennek az igéje, hogy például a 119. Zsoltár utolsó verse, hogy tévegyek, mint egy eltévet juh, és keresd meg a te szolgádat. Mert bízunk benne. És ugye a Lukács 17-ben olvasunk történetet az elveszett juhról, az elveszett drakmáról, és a tékozló fiúról, és én most befejezőcsük, megint csak egy pár gondolattal akarlak benneteket bátorítani arra, hogy, 
ha ne talántán, olyan dolog történt is veled, ami, hogy az ószövetségi terminológiával éljek, bírák elé való dolog, gyülekezeti fegyelmezés alá tartozó dolog, olyan dolog, ami nem volt jó sem neked, sem a közösségnek. Akkor is tudnod kell, hogy a Biblia eltévejedett juhnak minősít téged. Aki eltévedtél a nyájtól, aki eltévedtél az úrtól, aki eltévedtél a pásztor felügyeletétől. Viszont van egy nagyon-nagyon jó hírem a számotokra, hogy van egy pásztor, aki utánad megy, aki fölemel téged, aki megkeres téged, aki nem mond le rólad. A Lukás 15 példázata pontosan ezt mondja, hogy ott hagyja a 99-et és elmegy és megkeresi azt az egyet. Tehát pont az ellenkezője annak, mint amiről beszéltünk. Pont nem azt mondja, hogy na, ez már mehet a lecsóba, ennek már annyi. Ez, ez már nem érdekes. Hanem ellenkezőleg utánad megy, és ő megy utánad, nem is feltétlenül a helyi pásztor, az is utánad mehet, felhasználhatja őt is, de ő maga ígérte meg, hogy utánad megy. És... Ez az ő megmentő szeretete, és ő nagyon-nagyon jól tudja, hogy ki van olyan helyzetbe, akinek utána kell menni. És tudjad, hogy ő ezt megteszi. Nézzük tehát a Lukás 15-öt befejezésül, és hát illetve tudjátok, mint ne is a Lukás 15 hanem egyrészt az Ézsanyás 53-6 is azt mondja, hogy ugye minnyán el voltunk tévedve, mint egy tékozló juhok, de az Ezékiel 23-at. És ezzel az igével szeretném befejezni. És ezzel szeretnélek nagyon, de nagyon bátorítani arra, hogy nem áll vesztésre az ügyed. Nem áll vesztésre az ügyed az Úrnál. Az Úrnál nincs veszett helyzet. Az Úrnál nincs megoldatlan probléma. Az Úrnál nincs akkora bűn, amit ne tudna meggyógyítani, megszabadítani, amit ne bocsájtana meg, ha az ember hozzáfordul, ha az ember hisz az ő üdvösségében, és hisz abban, hogy van még számára Istennél kegyelem. És ha az ördög ezt el tudja lopni, hogy számodra nincs az Istennél kegyelem, akkor higgyétek el, tényleg nagyon-nagyon megtörtem, mondom. Ezek a típusú emberek, akik a, de még a, a kriminál pszichológiában is, de a kereszténységben is, aki innentől kezdve bármit megcsinálnak. Mert azt mondják, nekik már tök mindegy. És nagyon sok ilyen emberrel találkoztam. Azt mondta, miért, miért foglalkozzak én az Istennel? Mert nekem már úgyis mindegy. Miért járjak gyülekezetbe? Én imádkozzak, hagyjál már, olvasom a Biblia, ne elfárasszál már. Hát én el vagyok, nekem már nincs üdvösségem, akkor mit, mit, mit foglalkozzak én ezekkel? Beláthatatlan súlyos dolog ez. És egy pillanatig ne engedjen meg. Egy pillanatig ne enged, hogy az ördög elhitesse, hogy neked már úgyis mindegy. Ezik a 34, ből csak egy pár verset. Ez embernek fia profétái Izrael pásztorai felől, profétái, és mond nekik a pásztoroknak, 
Így szól az Úristen. Jaj, Izrael Pászlány, Máté 23, jajgatás visszatér. Akik önmagukat legeltették, avagy nem a nyájat kell legeltetni a pásztoroknak, a tejet megettétek, a gyapjúval ruházkodtatok, a hízottat megöltétek, és a nyájat nem legeltettétek. A gyöngéket nem erősítettétek, a beteget nem gyógyítottátok, a megtörődtet nem kötözgettétek, az előzöttet vissza nem hoztátok, én hozzáteszem, sőt, ti üztétek még tovább, és az elveszettet meg nem kerestétek, hanem keményen és kegyetlenül uralkodtatok rajtuk. Szétszorodtak hát pásztor nélkül, és ezért lettek mindenféle mezei vadaknak eledelére, és szétszorodtak. És ezért téveigett a nyára, nyája minden hegyen, a föld egész színén, minden halmokon. És ö, 14. vers, és így szól az Úristen, én magam keresem meg a nyájamat, én magam tudakozok utána. És miképpen a pásztor tudakozodik a nyája után, ami napon ott áll elszélet jövei között, így tudakozom minnyájam, nyájam után, és kiszabadítom őket minden helyről, ahová szétszorodtak a felhőnek és a borúnak a napján. Ez egyrészt Izraelnek szól. Elsősorban Izraelnek szól. De abszolút igaz minden emberre. És Jézus ezért mutatkozik be, mint jó pásztor, aki életét adja a juhokért, és a János Evangélium a tizedik fejezetének nagy kijelentésehez, hogy hogyan is teszi ő ezt. És ezzel szeretném befejezni tehát, hogy Istennél a dolgok nincsenek lezárva. Nincs vége. Nincs olyan, hogy veszed fejsze, nyere. Már ezzel nem tudunk mit kezdeni. Hanem Istennél mindenki és mindenki minden nap teljesen tiszta lappal indulhat. És ez nem miattunk van. És nem azért, mert mi ezt megérdemeljük, hanem azért van, mert ő szeret bennünket, és Jézus vére megtisztít bennünket. És Jézus véréről azt olvasjuk, hogy egyetlen áldozatával eltörölte a bűnt. És Jézus vére, amikor az ember odajárul, és elfogadja, és hisz benne, akkor megszentel, és eltörli, és eltörölte, és eltörli a te bűneidet. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Isten áldjon meg benneteket. Nem egy könnyű téma. Gondoljátok végig. Gondoljátok végig, és, és higgyetek abban, hogy, hogy ez az Istennek az igéje. És ez az Istennek az igazsága. És ne enged soha többet. Soha. Hogy elgyomjanak és uralkodjanak rajtad emberek. És ezért mondja a Biblia, ne engedjétek. Pálapaston nagyon intiát, rengeteg ige van még, amire nem jutott idő, de majd szép folyamatosan. Ne engedjétek, hogy emberek szolgái legyenek. És Jézus az Isten bárány és az Isten fia azért jött, hogy ő szolgáljon, és ő adja életét a jókért. Nem azért, hogy neki szolgáljanak. És persze, amikor szolgálunk neki, azt munkatársaként örömmel és jó szívvel tesszük. Kérlek, hogy álljatok föl, és szeretnék imádkozni, és köszönöm, hogy jön a zenekar. És még egy csomó dolog van előttünk, a délelőtt is, de...
Szeretnék egy imát elmondani, amivel azok, akik még nem fogadták el a názáréti Jézus személyes megváltójuknak, azok megtehetik, illetve gondolkoztam rajta, hogy imádkozzunk ebben a témakörben, de én azt hiszem, hogy nem ez a fontos. Persze az ima mindig fontos, és hogyha úgy gondolod, hogy szeretnél kérni imát, mert úgy érzed, hogy megnyomorítottak, és még mindig küzdesz ezekkel a szimptomákkal, amikről beszéltem, akkor nagyon szívesen imádkozunk érte, természetesen, mindjárt itt, akik elől vagyunk. De elsősorban az a fontos, hogy engedd be az Istennek az igéjét, hogy az Isten igéje átmossa a lelkedet, és meggyógyítson ott belül, a szívedben, és helyreállítson, és az Isten szeretete, ahogy mondtam, mint egy nagy gyógyír, kitörölje az emlékedből, az érzéseidből, az egész lelkedből, mindazt, amit emberek ártottak és okoztak. Kedves hallgató! Ha kérdése, észrevétele van az elhangzottakkal kapcsolatban, kérjük, keresse fel a Budapesti Autonóm Gyülekezet honlapját www.bpa.hu vagy írjon címünkre 1078 Budapest, Murányi utca 61. Köszönjük figyelmét!